0: Graças a Deus, graça e paz, boa tarde, queridas, vocês estão bem? Se não estão, vão ficar, não é verdade? Sempre que a gente vai até Jesus, e não a mim, não a igreja, né? a igreja ela não resolve nada, pastor, menos ainda, né? mas todas as vezes que nós vamos nos encontrar, né? e a Bíblia diz que onde dois ou três estão reunidos em nome dele, ele está? Não é? e a igreja é o lugar né? da reunião dos cristãos, dos filhos de Deus, não é? e igreja não é o prédio, né? então dois ou três lá na sua casa, a igreja está reunida lá, dois ou três tomando café lá no Starbucks, a igreja está lá, aleluia, né? ninguém pode deter, Por foi isso que Jesus falou para Pedro, ele disse as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, então não tem essa de esse lugar, não, aquele lugar ali, não, aquele lá, não. Se você está lá em nome de Jesus, Jesus está lá e as portas do inferno estão sendo empurradas. O mal está sendo expulso. Você consegue ver isso? Eu consigo ver isso. E não faz muito tempo que eu entendi que meu papel como cristão não é resistir o mal, no sentido de ficar me escondendo atrás de uma porta, e resistindo o inferno. Isso é muito pouco. O poder que há em nós, como igreja de Jesus, o revestimento espiritual que Deus derramou sobre nós, Ele nos deu tamanha autoridade contra o mal, em nome dEle, que não é para ficar resistindo o mal para o mal não me alcançar é para eu empurrar o mal, para ele ir embora, para ele sair de onde eu estou, e assim empurrando em cada metro quadrado que eu ocupar. Existe um camarada, que foi um reverendo, um pastor, lá na Suíça, talvez, não lembro agora, e ele disse assim, que Jesus... Ele é dono, senhor de cada centímetro quadrado do mundo. Para para pensar. Nossa, mas está cheio de, de lugar ruim aí. Está cheio de lugar feio. Está cheio de antro de pecados por aí, não está? Sim ou não? Mas aquilo ali está ali de intruso. E a gente precisa entender isso, que, ah não, aquele lugar ali é de Satanás. O que, que é do, de Satanás, senão nem o inferno é dele. Porque a chave quem pegou foi Jesus. E é Jesus que disse, você vai entrar lá. E lá você vai ficar trancafiado. Você consegue entender esse, esse poder e essa autoridade que Jesus tem? E essa autoridade... Mateus 28, 18 a 20 diz, eis que vos dou autoridade, toda autoridade me foi dada, e eu envio vocês debaixo dessa autoridade, e a gente fica aí com medo, atrás da porta, dizendo, ai oh, Jesus, me salva do mal, Meia querida, abre a porta, e bota mesmo o pé no peito do satanás, e fala, recua, vai embora, Saia agora em nome de Jesus. Sai do meu quintal, sai da minha sala, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai. Amém. Você não tem autoridade para estar onde eu estou. Amém. Não tem. Pertence a Cristo. Ah, mas quem é você? Filho de Deus. Filha de Deus, lavada, remida, salvo perdoado, santificado, revestido, nós precisamos tomar consciência de quem somos, e de quem o nosso Deus é, Jesus não está escondido, Jesus não está temeroso, Jesus não está dizendo, pai, olha, a coisa está feia, é melhor nem descer daqui mais, ele está à direita do Pai, intercede por nós e voltará. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deus não desistiu da terra, Deus não desistiu do seu plano, Deus não tem plano B, porque o que Ele fez é bom, tudo que Ele faz dura para sempre, diz a Bíblia, Eclesiastes capítulo 4 poderia citar muitas outras escrituras, que me dão segurança e me garantem, de que eu tenho segurança em Jesus Cristo, eu tenho a autoridade para empurrar o mal para longe de mim, então, falo e tenho certeza que falo movido pelo Espírito Santo agora, tem coisas que a gente prepara e escreve no papel. Tem coisas que Deus move o nosso coração e a nossa boca e a gente nem entende por que agora, nesse momento. Mas talvez você esteja, você ou vocês ou muitos aqui, estejam precisando entender isso. Pare de se esconder atrás da porta e comece a empurrar o mal em sua vida para fora do território que você ocupa. Isso inclui você, sua família, seu trabalho, seus estudos, suas posses, riquezas, tudo. Tudo. Declare o Senhorio de Jesus ali. Cada centímetro quadrado desse mundo pertence a Ele. E nós somos dEle. Nós somos do Senhor e de ninguém mais. Vocês concordam? Será que isso é bíblico? vai na Bíblia e confere, mas eu não tenho dúvida que o que eu estou dizendo é a Palavra de Deus, amém queridas? Tem alguém fazendo aniversário hoje aqui? Essa semana alguém fez aniversário? Quem? Duas pessoas, a Elaine fez, mais a outra, outra irmã aqui, mais alguém lá atrás também? Três? Então são três livros, só trouxe um, tive pouca fé, não tive revelação... Então assim, ele Helena da Casa pega depois comigo, agora antes de ir embora, deixa eu ver quem mais, essa irmã que levantou primeiro aqui, vem aqui minha filha, sai do seu lugar e vem aqui receber sua bênção. É. Aleluia. Querida, eu quero que você leia de todo o coração esse livro. É. Viu? Feliz aniversário, Deus te abençoe muito. Esse é um livro poderoso e que vai ajudar você a entender isso que eu acabei de falar. Tá certo? Ele fala sobre uma igreja viva, sobre um cristão que está vivo e atuando no mundo tá bom, e vai ensinar as disciplinas espirituais para você vencer todos os dias, tá bom, a outra irmã também pega comigo no final, tá bom, me ajudem aí a não esquecer, por favor, não ficar devedor com ninguém, tá certo, e eu tenho mais lá fora, depois eu pego e entrego para elas também, muito bem queridas, bom estar com vocês, pastora Marília está é, cumprindo um compromisso hoje, e peço que orem por ela, ela está aí agora, né, no último ano da sua de mais uma faculdade, né? Ela não fala, não, mas ela já é a quarta faculdade dela já. Então é, Marília é uma pessoa muito aplicada, muito disciplinada, né? Muito esforçada. Eu dou graças a Deus por tê-la como esposa, como amiga, né? E como a, essa ajudadora mesmo no ministério. Então é, não foi fazer por vaidade, não foi fazer por luxo foi fazer por direção de Deus, porque há muitas pessoas precisando de ajuda, muitas pessoas precisando de serem bem orientadas, na questão da saúde emocional e saúde mental, e irmãos, do mesmo jeito que a gente, quando é a questão espiritual, nós buscamos a sabedoria na Bíblia, a questão emocional precisa também se aplicar, não é tudo, né, que vamos orar, vamos orar, vamos orar, mas também vamos né, fazer o que tem que ser feito, né? você tem que trabalhar, não é? para receber o seu salário, para você pagar suas contas, sim ou não? Ou você fica em casa só orando, orando, fala assim: "Jesus, paga meus boletos, Jesus, paga meus boletos". Não, né? Você faz, trabalha, sua família trabalha, todos trabalhamos de alguma forma, né? E assim, né, recebemos o nosso ganho e cumprimos os nossos compromissos. Então, Marília está fazendo o que está fazendo para poder realmente servir melhor, né? Servir principalmente o povo de Deus que tá precisando muito. Há muitos pastores, há muitos líderes, há muitos cristãos precisando de ajuda na saúde emocional. À luz da palavra de Deus. Você entendeu? Tem que ter a técnica e tem que ter também a sabedoria bíblica. Não é um ou outro, é um e outro. E você, né, soma o conhecimento que é dado por Deus. Quem é que deu o é conhecimento da ciência? Deus, em quem reside todo o conhecimento e a sabedoria, em Cristo, então não tem problema nenhum, né? Tá certo, então ore por ela, ela está nesse exato momento ali, defendendo ali uma, uma agenda, né? porque vem a faculdade e impõe né? uma agenda, às vezes meio fora do, do contexto e ela está lá, precisando agora de uma resposta positiva, tá bom, então fala Senhor, libera tua serva, <risos> amém, não, não tenta amarrar ela não lá, né? então tudo tem tempo, tem tempo para tudo, e eu tenho certeza que Deus vai dar vitória a ela lá, tá bom? Já pedindo a você então essa oração, peço que você também abra a sua Bíblia em João 3, João capítulo 3, e nós vamos tratar nessa, nessa tarde de um tema muito fácil, muito simples, que é o amor, não é um tema simples? O amor? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Amar é fácil, não é? Não é muito fácil amar? Coisa fácil, não é, Ramamoto? Fiquei feliz de te ver aqui, rapaz, na bateria de volta. Jafarazi, Ramamoto. Eu já brinco com ele que ele é fotógrafo, né? profissional, viu, Ramamoto? Viu, gente? E a gente brinca desde sempre, né? como bom oriental, a gente chama ele de japarazzi, <risos> muito bom, se você precisa de um profissional bom na área de fotografia, olha ele aí, ó. Tá bom, profissional, muito tempo, desde o canal jovem, esse menino crescendo, 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 se tornou um homem, um homem de Deus, e muito feliz de ver você servindo aqui conosco, viu querido, obrigado, e por falar em homens, agora você pode convidar, né? O marido, o filho, o pai, o tio, o primo, chama essa marada para cá na quarta-feira à tarde. Vamos juntar forças aqui, amém? E eu vou estar aqui, com a graça de Deus, estarei aqui para dar essa retaguarda, esse acolhimento aos homens, né? Para poder eles não se sentirem tão envergonhados, tão tímidos, né? Falar, poxa, tem lá um pastor também, né? Então eu agora posso ir também, né? Tá certo? Então, convide. É, Permita-me falando as coisas que eu vou lembrando aqui, que Deus tem posto no nosso coração. É, eu peço que você, além de orar por esse mover de Deus para que venhamos ver mais homens, mais mulheres aqui, certo? Nós temos um alvo como igreja local no território de Vila Mariana. Nós precisamos alcançar essas pessoas que estão aqui, ó, e são muitas. E são muitas que têm condições de vir aqui às 14 horas na quarta-feira. Tem muita gente precisando, mas que não sabe que existe esse culto às duas horas da tarde aqui. Entenderam? Tem gente que pode tirar duas horas, duas horas e meia, mas duas horas da tarde e vir para ser abençoado. Para receber uma palavra de orientação, de consolo, de, de conselho. Para receber oração por sua vida, por sua família, pelos seus negócios. Então, convide, amém? Convide mesmo. Não tenha vergonha nem temor, chama para vir. Se você puder, vá buscar, como algumas pessoas eu conheço aqui que fazem isso. Fala, não precisa, eu vou te esperar lá na porta. Eu vou buscar e te dou carona. Faça tudo o que for possível e traga as pessoas para cá. Amém? conduza-as a Jesus Cristo, tá? e peço que ore pelo comércio local, nós vamos começar a orar primeiro, e depois nós vamos começar a convidar esse povo do comércio a vir aqui, e muitos deles que são proprietários, ou tem né, condições de sair um pouquinho e vir, para vir aqui, ouvir a palavra de Deus, e ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, amém? Temos também orado pelos... Cadê a Elke? A Elke está aqui? Elke, querida, me ajuda a lembrar o Marlon. Sabe por quê? Porque nós queremos um monte de Uber aqui. Estamos orando para os Uber nessa hora que fica meio paradinho. Né? Eu sempre ouço do Uber falar assim, oh, lá de meio-dia, assim de uma, uma hora, duas da tarde, até, até as três, quatro, fica meio parado. Né? Eu falei assim, agora você não vai mais ficar parado de quarta-feira, olha aí, ó. Você encosta o carro lá, vem para cá, é abençoado e depois segue a sua jornada. Amém? Amém? Amém. Nós queremos o um pessoal aqui. Ah, mas eu também conheço lá no hospital. Eu conheço. Chama todo mundo para cá. Amém? Amém. Nossa, nossa parte é testemunhar. Eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra dele. Amém? Glória a Deus. Obrigado por ouvir. Obrigado por uh, ter a paciência né? de ouvir mais esse recado aqui. Né? Mais esse pedido porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos? e Juntas? Vamos? 1, um, 2 e 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Falar de amor, falar de um amor obediente, falar de permanecer em Cristo, obedecendo e amando. Uau! 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 Dá para dar uma respirada agora e começar a pensar na grandeza dessa missão? Porque isso é uma missão. Missão que o próprio Deus instituiu e que o próprio Deus se comprometeu e que o próprio Deus iniciou. Amar o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? De amar o mundo. Mas amar o mundo? Mas o mundo jaz no maligno. Mas o príncipe desse século é Satanás. Como, que, como amar o mundo de tal maneira? Não estamos falando do sistema mundano. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do mundo. Está falando de mim e de você. Está falando de nós está falando da sua casa, dos seus filhos, dos seus netos, daqueles que nasceram, daqueles que morreram e daqueles que ainda vão nascer. Ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo. E o amor dEle não muda. Há aqueles que desfrutam, desfrutaram, desfrutam, vão desfrutar, e há aqueles que não. Mas a verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não vai amar. Ele não está pensando se o mundo merece ser amado. Ele não está cogitando de amar aquele que porventura tem errado, mas se arrependeu. Não, ele amou e continua amando. Porque ninguém pode corromper o coração de Deus. Ninguém pode convencê-lo de fazer diferente. Deus é amor. Você pode repetir comigo? Deus é amor. Diga, meu Deus, é amor. Diga, ele é meu pai. Eu sou filha, filho. Você já Olha, eu já vi muita história com pastor de família, de ex-marido e ex-esposa, né? De ex-patrão. Tá cheio de ex por aí. Ex-namorado, ex-amigo. Tá cheio de ex. Mas nunca vi ninguém falar, meu ex-filho. Já ouviu? Meu ex-filho? Nunca ouvi. E nem vou ouvir. Posso ouvir assim, filho ingrato. Ah, isso eu ouvi já. Um filho cruel. Bom filho. Bom, seja lá o que for, né? Qualificações, mas nunca ex-filho. Sabe por quê? Porque um pai jamais, jamais nega um filho. Em sã consciência, jamais. Ah, tem muitos que fizeram isso. É, com certeza, estão tão mal, tão doentes, né? tão fora de si, que fizeram isso. A palavra de Deus chega a perguntar, por um dos profetas diz assim, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta no peito? mas ainda que ela venha se esquecer desse filho, eu jamais me esquecerei de ti. Ou seja, Deus admitindo a insanidade humana, a ponto de poder chegar né, numa, num adoecimento mental e emocional, de rejeitar o filho, mas diz que é tão improvável, porque ele, ele começa a perguntar, pode? Será que é possível? É razoável? Não, não é. E a maioria daqui esmagadoras são mulheres, né? E talvez muitas de vocês sejam mães, algumas já avós. Imagina o peso que isso tem, né? De falar, de negar, de rejeitar, chamar de ex-filho. Quero que você pegue essa palavra e entenda essa de tal maneira que você comece a refletir, amou o mundo de tal maneira, que maneira é essa que Deus ama, a mim, a você e ao mundo, a humanidade, amar é a maior expressão gente, da fé cristã, quer expressar fé? É amar, você pode fazer tudo, se não tiver amor, o que é que disse o apóstolo Paulo? Nada vale. Para para pensar nisso. Nesse exato momento o Espírito Santo está falando com o pastor Paulo, está falando com cada um de nós, dizendo assim, como você tem amado. Eu quero ajudar você a amar do jeito que eu amo. Porque eu sei que você não consegue Eu sei que você não pode fazer isso sozinho Sozinha Eu sei que você tem muitos motivos para odiar Para rejeitar Para negar Mas você nasceu de novo em mim E o meu amor eu tenho derramado em seu coração Para que você ame do jeito que eu amo e não do jeito que você acha que deve amar. E não do jeito que você ouve que as pessoas chamam de amor, por aí. Porque nós estamos em dias difíceis. Sabe qual é o Deus desse século? A Bíblia diz, o Deus desse século cegou o entendimento. Né? Qual é o Deus desse século? Porque cada, cada século tem uma atuação maligna, né mais forte, tem um principado reinando. Olha aí, falaram depressão, mas qual é o principado desse tempo? O apóstolo João, ele diz que nós precisamos aprender a discernir os espíritos. Vocês lembram disso? Está lá na primeira carta do apóstolo João. Primeiro João. Filhinhos, vocês têm que aprender a discernir os espíritos. Se é de Deus se não é de Deus, não é todo mundo que fala Senhor, Senhor aí, que é do Senhor, não. Uh, o Deus desse século chama-se amor, com a minúsculo, ou minúscula, está <risos> certo? Amor, mas que amor? O amor do mundo. Um amor que tudo pode, um amor que, que vale tudo Um amor que mata Um amor que estupra Um amor que avilta, um amor que violenta Um amor que derrota, que adoece Que aprisiona Isso é amor? A mais jovem aqui é amor? Não, né? O amor não faz isso, faz? Deus faz isso conosco? Não, então não é amor é qualquer expressão de sentimento do homem, do ser humano, mas não é amor. O amor de Deus, que ama de tal maneira, é aquele que está em 1 Coríntios 13. E abre lá para a gente ver, por favor, porque lá está o caráter, o DNA do amor de Deus. Por favor. 1 Coríntios capítulo 13. Ah, pastor... É, meu irmão e minha irmã, eu e você, vamos fazer a, hoje o nosso checklist. Porque a Palavra de Deus, ela precisa ser praticada. A gente precisa colocar nosso rosto no espelho, não é, mulheres? Mulheres no espelho. Ah, não é para fazer maquiagem não, filho, olha o espelho aqui, ó. Olha aqui, ó. Será que hoje eu estou mais parecido, mais parecida com, com Cristo? Ixi, olha, tem umas coisas tortas aqui, tem umas rugas. Ele, a Bíblia diz que ele está cuidando da sua noiva. E ele vai recebê-la sem ruga, nem mácula, nem coisa nenhuma semelhante a essa. Deus está nos fazendo lindos para ele. <risos> é assim que é. Sabe o dia da noiva? Nós estamos no dia da noiva. Até chegar o dia do casamento. No dia da noiva você vai para o salão, no dia da noiva você vai para o banho especial, no dia da noiva você vai... não é? Não é assim? O noivo não tem tantas essas coisas, não, mas também está lá, está se cuidando. Nós estamos em processo de santificação todos os dias. E essa santificação está nos preparando para o grande dia do encontro com Cristo. Entenda isso, por favor. 1 Coríntios 13 vai dizer então, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei, nada serei. Grifa aí, por favor. Não é nada farei. Nossa identidade está cravada na capacidade divina de expressar amor. Nos identifica como discípulos. Olha isso. Quem é filho de Deus, quem não é? Ah, aquele que ama, como Deus ama, é filho de Deus. Pronto, simples assim. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, isso é para nós aí em SEC, ABCP, né? ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso nada me adiantará. Então, só boas obras também, né, Elaine? Só boas obras não passa na régua de Jesus. Não é suficiente, não basta. O amor é paciente, agora sim, vamos lá para o DNA do amor de Deus. E aí você vai grifar cada virtude do amor, amém? Grifa com uns lápis, uma caneta, um amarelinho, capricha aí, melhor que você puder, você vai gravar agora. O amor é paciente. E bondoso. O amor não arde em ciúmes. E aqui não é só ciúmes do marido, da esposa, do filho, não é só isso não. É ciúme das coisas, ciúme do cargo, ciúme da reputação, ciúme de tudo. É ciúme. Qualquer coisa que você se fizer senhor dela, proprietário, né, vai, se, vai se enciumar, e vai reivindicar a propriedade. estão me entendendo? Sim? Aí então já era. Porque eu e você não somos donos de nada. Nós somos mordomos. Nós só cuidamos daquilo que é de Deus. E se é de Deus, em última instância, é Ele quem cuida. É Ele quem resolve. É Ele quem faz justiça. É Ele quem reivindica. Eu só apresento para Ele e digo, Senhor... Fulano de tal veio aqui e está querendo roubar essa caixa rosa aqui do pão do altar. Essa caixa é minha? Não. É do Senhor. A serviço da obra. Aí eu falo assim, fulano está vindo aqui, Senhor, e está querendo levar na cara de pau. Senhor, resolve essa questão. Apresento diante de ti, faz justiça. Só o Senhor sabe. O que, que o Senhor tem que fazer? Isso é teu, não é meu. A gravidade ou a importância disso é tão, tão intensa que se Adão tivesse agido assim, na época em que Eva pecou, em primeiro lugar, né, comendo fruto, levando a ele e ele pecou, claro, foi a humanidade que pecou, mas começa o um movimento através né, da Eva, se ele tivesse parado tudo e dissesse assim, Senhor, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas a mulher comeu o fruto, e não a mulher que o Senhor me deu, me induziu ao erro, cara de pau, como nós somos muitas vezes. Se ele tivesse chamado Deus para resolver a questão, a gente não estava no que está hoje, né? Porque deixa com Deus. Ah, Deus vai consumir a Eva e vai fazer a Eva versão 2.0. Não sei, como que Deus faria? Eu não sou Deus. Eu só sei de uma coisa, ele não faria nada errado. E a justiça não é, não estava na mão de Adão para cumprir. Vocês estão entendendo? Isso ensina alguma coisa para a gente? Sim? Ensina lá em casa? Como que a gente vai agir com um marido que está solcão chupando manga? Que está precisando de libertação? Está com uma legião de demônio? Porque tem hora que, vou te falar né a gente sabe você acha que eu fui crente a vida inteira? eu não nasci crente não como que a gente age nessa hora? chama Deus chama Jesus, o justo o juiz põe na mão dele porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo, sabia? dura coisa é cair na mão do Deus vivo então deixa que ele sabe muito bem o que faz E a intensidade que ele aplica Dos seus juízos Esse é um princípio Que a gente precisa reforçar E levar para a vida toda Eu não sou obrigado A dar espaço para o ladrão Para o homem mau Para o cara de pau Não, não sou mas não sou eu que vou fazer a justiça. A mim não cabe isso, nem a você, minha irmã, meu irmão. Vocês estão entendendo? Olha, quando você chama Deus para resolver, ele não enrola não. Ele resolve. Se o mal precisa cortar pela raiz, ele bota o machado na raiz e corta o mal pela raiz. Não nasce mais nada. Nenhum galinho de mal mais. Agora, se a gente fica arrancando, fica que nem lá, assim. Ai, meu Deus, um matinho aqui, um matinho ali. E daqui a pouco eu bate uma chuva, está de novo o, o, o zerva daninha brotando de novo lá. Por quê? Porque é tudo na nossa força. Está comigo ainda, minha irmã? Amar do jeito de Deus, que a Bíblia nos ensina que é a maior expressão da fé cristã. Continuando. Não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. Eu já confesso o meu pecado, porque eu me irrito muito ainda. Estou confessando, a Deus eu já confesso para ser perdoado, e as irmãs e os irmãos para ser curado. Né? Tiago ensina isso, gente. Ficar escondendo, não fazendo cara de bonito, não. Eu preciso ser muito tratado nessa área do amor aqui, na área da irritação. A injustiça, a, sabe? Essas coisas assim, as coisas faladas à meia toa, tudo ainda me irrita muito que o Senhor tenha misericórdia em mim, me ajude e vocês também amém queridas? não se ressente do mal o amor, agora como é que é? não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade o que, que significa isso aqui? significa olhar o mal acontecendo e você falar, não é problema meu é isso? isso não é problema meu Eu estou bem? Eu sou crente? Sou filho de Deus? Filho do rei? Filha do rei? Né? Acho que está passando isso aí, inclusive, porque está tá longe de Deus. É, se servisse a Jesus, não estava desse jeito. Ai, meu pai do céu. Queima a nossa língua hoje. Sara a nossa boca o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta he, he, he. Uh. o amor jamais desculpa, eu não entendi a versão de vocês que versão da Bíblia é essa que vocês estão aí, que o amor jamais ah é, está lá também, ó. o amor nunca perece e agora? como é que nós vamos justificar? as muitas decisões que nós tomamos, dizendo, acabou o amor. O amor não acaba. Acaba a paciência da gente. Acaba a disposição de amar. Acaba a disposição de obedecer para amar. e O tema de hoje não é obedecer em amor e amar? É... Por isso que não tem como amar do jeito de Deus sem obedecer. Sem rendição. Sem dependência. Sem total confiança no caráter divino. Porque assim, eu não entendo Deus. Eu não entendo como é que pode uma criatura dessa, se abençoar essa criatura, se eu devia extinguir da face da terra. Senhor, manda fogo do céu. Não foi isso que os discípulos falaram? Senhor, os samaritanos Eles são terríveis Eles são gente eles, Senhor, quer que a gente ore? Olha só, hein Quer que a gente ora? Para o pai mandar fogo do céu Jesus olhou para eles e falou assim Gente, é porque eu, eu amo vocês muito Porque senão eu já ia me retirar daqui Porque eu não queria sair na foto com vocês, não Porque vão me confundir Vocês não sabem de que natureza eu sou vocês não sabem de onde eu venho. Olha isso. Vocês não sabem de que natureza eu sou. Natureza fala de nascimento. Natureza fala de identidade. Fala da nossa casa paterna. Fala de quem eu nasci. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. E Deus é amor. O novo nascimento em Cristo implica em nascer do amor. Não da carne, não do amor carnal, mas do amor divino. Uau. Havendo profecias vão desaparecer, havendo línguas elas vão cessar, havendo ciência vai passar, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Diga. Falava, sentia, pensava. Então, de trás para frente, eu penso, sinto, e aí a minha boca fala. É por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia está cheia de contradição. A Bíblia é cheia de coisa antiga. Vai ler a Bíblia. Meu Deus do céu. Vai ler a Bíblia. Quero ver você encontrar uma incongruência. Quero ver você encontrar uma incoerência. Acha para mim aqui, por favor. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Vamos dizer juntos? Fé, esperança e amor. E esses três, porém, o maior deles é o? Ah, não é a fé, gente? Meu Deus do céu! Eu achei que era a fé. Já pensou se a gente dependesse do tamanho da nossa fé? e não ia dar certo mesmo, né? O maior é o amor. A gente está cheio de gente, cheia de fé que naquele dia vai olhar para Jesus, e Jesus vai falar assim, não te conheço não. Quem é você? Jesus, mas em teu nome eu curei enfermos. Jesus, mas em teu nome eu profetizei. Jesus, mas eu fui muito usado, na terra, na igreja, o Senhor me usou muito. Ele vai falar assim, não, não fui eu que te usei não, foi você que me usou. não fui eu que usei você não, você me usou, você usou o meu nome, você curou em meu nome, você fez tudo em meu nome, e por causa do meu nome, por amor do meu nome, eu atendi, porque eu tenho compromisso comigo, com a glória do Pai, mas você eu não conheço, porque nunca, nunca houve uma relação de amor, Nunca nós fomos próximos. Em meu nome você ficou famoso. Em meu nome as pessoas te adularam. Em meu nome as pessoas te adoçaram. E você... Quando é que nós sentamos para conversar? E você... Quando nós nos encontramos na mesa? E você... Quando você estava lá no quarto... Com a porta fechada, quando eu te busquei, eu estava lá te esperando, você não veio. Quantas vezes você me deu o cano? Nos encontros que eu desejei ter você. Eu não te conheço. Amar é a maior expressão da fé cristã pois revela o caráter de Deus. Revela quem Deus é, não o que Ele faz. Porque maravilhas até o diabo faz. Estou falando alguma coisa errada? Eu já passei por centro de um bando, já passei por um monte de lugar antes de conhecer Jesus, sabia? E eu já vi gente comer vidro e nos cortar. Eu já vi gente cortar e. Desculpa, querido, <risos> Já vi tanta coisa louca e você fala, uau! Só que não era para a glória de Deus. Aquilo tudo era uma loucura. Aquilo era manipulação demoníaca. Vocês não têm noção do que eu já vi. Não tem. Vocês acham? Vocês vêem pastor aqui, pastor Paula e a Marília? Ela já deve ter contado que na casa da mãe dela era um centro de umbanda, um centro de macumba. Eu ia namorar com a Marília, ela não deixava eu entrar porque ela tinha vergonha. Na busca por Deus, eu tentei ir lá buscar. Não, vamos, eu quero, quero conhecer a Marília. Cedo louco, oh, rapaz, não vai. E nós não éramos de Jesus, não. Aí chegando lá, o camarada lá, incorporado lá, falou assim: Sim, se você não fizer não sei o que, não sei o que lá, vou matar a sua filha. Eu levantei. Olha que naquela hora eu não era cheio do Espírito Santo nem nada, mas Deus me revestiu ali, viu? Por isso que eu falo que a verdade liberta mesmo, mesmo quando a gente ainda está cativo, cativo e escravo. E eu invoquei a palavra de Deus ali, eu disse assim, você vai matar minha filha? Você não é Deus? Quem é você para tocar o dedo nela? Você não é Deus, só Deus é quem dá e quem tira a vida. E tem mais, nesse lugar aqui eu não piso mais, porque isto daqui não é de Deus. Peguei e falei, Marília, pega as crianças, vai lá buscar, vamos sair daqui, estamos fora. Meses depois, Jesus veio e falou assim, entendeu o cabeçudo? Precisou você passar por tudo isso, não é para você entender é Jesus, eu sou cabeçudo mesmo e aí começou um processo de Deus na nossa vida é impossível amar a maneira de Deus sem nos submetermos totalmente a Ele gente não é só a motivação de amar mas a maneira de amar o jeito de amar vocês estão entendendo? Não é só querer fazer a coisa certa É fazer do jeito certo Diga, tem que fazer a coisa certa Do jeito certo Qual que é o jeito certo? É o jeito do pastor É, se for de Deus É o jeito do marido Tá o marido e a esposa lá Só eu que tenho razão Não, Só eu que tenho razão Só eu que tenho razão Vende é para tudo e fala assim O que, que Jesus pensa disso? Pronto, acabou a discussão. Ele pensa assim: assim, marido e mulher se sujeitem. Ponto final. Acabou! Quem não concordar com Jesus, paga a conta, né? Paga a conta, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é? então, motivação só, gente, não é suficiente não, boas intenções não é suficiente não. Bom, se Deus é amor, e é, nesse amor não existe medo, não existe insegurança, não existe dúvida, nem coisa semelhante, porque Deus se revela, e Ele se revela, Ele não fica escondido, não é um amor platônico, inatingível, não declarado? Não, Deus se declara, Ele se revela, e Ele se revela a nós através do Seu Filho, como Deus nos ama e quanto Deus nos ama, feche os seus olhos um minuto, eu peço a gentileza, e eu quero que você se lembre da passagem que a Bíblia lá em Lucas e tantas outras do Calvário Jesus na via dolorosa carregando aquele madeiro depois de ter sido espancado chutingado, aviltado e ele vai e no meio do caminho as mulheres choram Maria estava lá a mãe dele, imagina que foi para Maria ver aquilo Maria, imagina o que foi para Maria entregar seu filho, né? eu digo entregar no coração né? Deus, eu, o, Senhor, o Senhor me alertou que isso ia acontecer mas está muito difícil, me ajuda, me sustenta eu quero matar uns 20 romanos eu imagino que possa ter passado né, pelo coração de Maria daqui a pouco vem um Simão Sirineu e ajuda a carregar a cruz até que ele chega no Gólgota, e é crucificado, cravado naquele madeiro, para para pensar em tudo isso, o que, que você está sentindo? Quanto Deus te ama minha irmã? Quanto Deus ama a sua família? Quanto Deus ama Aquele que te ofendeu Aquele que fez mal a você Quanto? Alguma dúvida Se Deus te ama? Alguma dúvida se Ele ama a sua família? Alguma dúvida se Ele ama Aquele que está se drogando Se prostituindo Se estragando por aí? Alguma dúvida? Não por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna O amor de Deus Tem compromisso com a vida Tem compromisso com o renascimento Tem compromisso Com a ressurreição Porque isso glorifica o nome dele Ah Deus é amor Está mais do que provado né? Pela sua própria palavra Isso tem a ver como ele cria, sustenta Governa Todas as coisas Porque é nesse santo e perfeito amor Que ele faz tudo isso Desde a criação Lá no começo e é por isso que Ele nunca desistiu da humanidade. É por isso que Ele não extinguiu a humanidade. Porque Ele ama de tal maneira. De tal maneira Ele nos ama. Que Ele não nos rejeita. Não nos abandona. Não vira as costas para nós. E olha que eu já fiz coisas. Que eu bem merecia Deus ter dito. Paulo chega. Chega. Não quero mais olhar para você. Eu e ele sabemos. Ele diz, querido, meu filho, se você não se arrepender do seu pecado, eu não vou poder restaurar a minha comunhão com você. Porque eu não te abandonei, foi você que me deixou. Se você quiser voltar eu não vou te receber Como? Se eu criei você para mim E se tudo que eu criei foi para você E você está aí correndo atrás de tanta coisa Já tendo tudo Tudo E você diz não, mas eu não tenho aquilo Mas o Senhor deu aquilo para o outro Mas o Senhor, eu já te dei tudo tudo é teu O que mais eu posso lhe dar Que eu já não tenha lhe dado Se eu for capaz de me dar Me dar totalmente por você E para ficar mais forte a mensagem Ele usa a pessoa do filho Podia ter sido ele mesmo o pai eu acho que não seria tão forte se estivesse escrito Deus amou o mundo de tal maneira que se deu a si mesmo. Não seria tão forte dizer Deus seu filho. E a gente muitas vezes diz, como? Como um pai pode entregar seu filho? Entenda para dizer o quanto ele nos ama. <risos> para dizer o quanto ele se importa. Oh meu Pai, ensina-nos. Nós ainda não aprendemos. Só uma maneira de expressar esse amor, meu irmão, minha irmã. De uma maneira que ele possa ser compreendido, entendido, vivenciado. Que as pessoas possam se apropriar disso Como para elas também E não só para uma casta De pessoas especiais Porque assim às vezes a gente se sente Somos uma casta especial Somos o povo escolhido Deus não escolheu o João e o Pedro não Deus escolheu amar a humanidade Que Ele mesmo criou Porque foi Ele que criou em amor Deus não tem filho predileto, não. Não tem. E há uma coisa aqui que nós vamos precisar resolver nesse altar hoje. Eu inclusive. Eu inclusive preciso desesperadamente resolver isso. Tem só uma coisa... Que faz o coração A vida desse amor Esse amor vivo Não acabar O amor jamais acaba, não é isso? Não é? Sabe por quê? Porque existe perdão O coração Da aliança é o perdão Não existe aliança Se não houver perdão Porque a nossa capacidade de amar Humanamente falando É muito limitada e por isso precisa perdoar, e perdoar, e perdoar, e perdoar, e de novo, e de novo. E aí o amor não acaba. Ele não é vencido. E é isso que está em João 3,16. Podia ser dito assim, e Deus perdoou o mundo de tal maneira. Eu poderia substituir sem medo a palavra amou por perdoou. Sem medo. De errar, repete comigo: diga o perdão, é o coração da aliança, e eu afirmo para vocês que o perdão é a cura para qualquer relacionamento adoecido, é a cura para qualquer mal do mundo. É o perdão. Não interessa a outra parte interessa eu e você se eu e você estamos parecendo com Jesus se nós nascemos de novo e estamos refletindo a glória dele quando perdoamos ponto ah, mas a pessoa não quer eu, ela tem o direito de não querer a comunhão é o resultado do perdão para quem tem essa capacidade de obedecer de se entregar foi isso que Jesus fez, foi obediente e obediente até a morte de cruz podia ter desistido lá no Getsemane conversou até com Deus e expressou sua humanidade dizendo é muito difícil isso, mas importa fazer a tua vontade e não a minha então o perdão tem que ir até o, até o fim se a outra parte vai aceitar receber, desfrutar, isso é com a outra parte Se ela receber Se eu receber Então podemos seguir em frente E chegarmos até o momento da comunhão Não foi isso que aconteceu conosco? Ao sermos perdoados por Deus não, não, Nós não fomos adotados na sua família? Ele nos colocou na família dele Nos chamamos de filho E nos dá uma nova herança Uma herança eterna Olha aí o resultado final que se espera do amor, através do perdão. Agora tem gente que não quer nem saber disso. Tem gente que não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. E, e vai continuar sendo assim, e o que, que eu posso fazer? A minha parte é perdoar, é amar até o fim. Até que Ele venha. Até que nós tenhamos o nosso conhecimento completo. Até que toda a profecia se complete, que os tempos se cumpram. Até tudo ser consumado. Terminado por ele mesmo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero encerrar esse momento. E é por isso que eu pedi para ficar a ceia no final. Acho que agora você entende por quê. Porque ceia não é um ritual Ceia não é um ritual Toda vez eu sou confrontado Toda vez eu sou colocado diante do meu Senhor E digo, Senhor, eu vou, eu vou cear Vai tá engasgado ainda Fulano está na minha garganta ainda, Jesus Está doendo ainda, Jesus Eu ainda não estou curado desse sentimento, Jesus E eu vou cear Eu me lembro que ele diz assim Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue Não tem parte comigo E aí eu digo, ah Senhor Eu vou ser ah, engasgado mesmo Eu vou ser ah, com essa dor toda Não tem problema Porque de alguma maneira, em algum momento Tendo parte com o Senhor Eu serei curado Tendo parte com o Senhor Eu serei restaurado só que sem o Senhor não tem esperança. Sem o Senhor não tem cura. Sem o Senhor não tem libertação. Isso diz pra você que foi ensinado muitas vezes dizendo que você tem que estar tá perfeito pra cear. A... Você não pode ter. Você tem que cear a... se você é de Jesus. Você precisa comer do pão e beber do cálice. <risos> Chora, se arrepende, confessa e deixa. Ainda que seja um pouquinho de cada vez, sabe? Tem bagagens muito pesadas para gente. Não dá às vezes para deixar tudo uma vez. Tem coisas tão encalacradas na gente, tão marcadas na pele, leva tempo para sair. E você acha que Jesus não sabe disso? Você acha que Ele não sabe disso? Ele sabe. Ele vê. Ele se importa. Ele está aqui agora mesmo, hoje mesmo. Nesse lugar. Olha as mãos furadas dele. Lembra. Confessa, minha irmã põe tudo que está na tua alma e no teu coração diante de Deus hoje diga Senhor eu queria pensar diferente nessa hora eu queria estar tá sentindo diferente nessa hora mas tudo está ainda dentro de mim mas eu vou fazer aquilo que o Senhor me pede, Tá perdoado fulano Tá perdoada fulana se eu devo alguma coisa faz como o Zaqueu vai lá e restitui fala toma é teu você tá você roubou a capa leva a túnica também aproveita leva tudo um dos tipos de Jesus é José do Antigo Testamento José e você conhece a história de José? Quando ele chegou no Egito, disseram para ele assim: você é Zafenate Paneia, deram um nome para ele egípcio. Zafenate Paneia, sabe o que significa Zafenate Paneia? Salvador do mundo, porque Deus havia usado ele em benefício em benefício do Egito, quando os irmãos dele fizeram tudo o que fizeram com ele. Chegam diante dEle, morrendo de fome. E Ele podendo tripudiar e dizer assim, está vendo seus infelizes? Está vendo o pecado de vocês? Perseguiu vocês até aqui. O meu Deus, o meu Deus é fiel. Ele me honrou. Ele exaltou a minha cabeça. Agora vocês vão ver o que é bom. Vocês estão na minha mão. <risos> José chora Lembra do tempo amargo Grita que a casa de faraó Até escutou o choro dele Porque estava doendo muito Toda aquela memória veio Mas ao mesmo tempo ele diz Ele olha e fala Ei Vocês não estão me reconhecendo né Eu sou José Irmão de vocês meu pai está vivo ainda Ele invoca Os vínculos familiares Ele se recusa A ocupar o lugar de salvador do mundo E diz Eu sou José Que significa O meu Deus me acrescentará Deus me acrescenta Se alguém me tirou alguma coisa O meu Deus vai, vai acrescentar Se me roubaram O meu Deus vai me restituir se me feriram, meu Deus vai me curar. Não sou salvador de mim mesmo. Não sou salvador de ninguém. Mas tem um Deus que me salva. Esse Deus. é Esse Jesus a quem adoramos. É essa Bíblia que nós pregamos. É essa religião que confessamos. Jesus. O Filho de Deus. O amor encarnado. E é a Ele que devemos imitar. Esqueça tudo agora. Esqueça tudo que você já ouviu. Todos os conselhos humanos. Obedeça a Jesus. Perdoe. Entrega nesse altar hoje. Aí mesmo onde você está. Mas deixa aqui. Não leve com você mais. Deixa aqui nesse altar. Fala, Senhor, agora esse, esse assunto é seu. Fulano agora é, é problema seu. <risos> Para falar de uma forma comum estou deixando aqui Senhor, não vou levar mais comigo e viva a vida abundante que Ele tem para você viver porque foi isso que Ele veio trazer nós vamos servir a ceia agora, você que vai cear, receba os elementos, você que foi batizado, foi batizada, então ceia, ceie, ah eu não fui batizado ainda, então aguarde aguarde mas vá se preparar, se apresente, diga eu quero, eu quero entender melhor a fé, eu quero acaminhar mais, eu quero, quero cear com consciência, e não por ritual, eu já sou aceito, eu já sou amado, eu já sou amada, o, o, o máximo do amor já foi demonstrado, Jesus morreu no meu lugar, então não é a ceia que vai dizer que você foi aceito, Estão me pedindo para perguntar se alguém não recebeu Levante a mão por gentileza Os elementos da ceia Que aí eles vão entregar para você Mas se todos receberam Eu quero pedir que você fique em pé agora Oh Jesus Aleluia Ramiá minha... A palavra de Deus Diz que na noite em que ele foi traído ele foi traído. A noite em que ele foi traído. Ele pegou o pão, deu graça, gente. Ele foi diante do Pai, diante dos discípulos, e disse muito obrigado, Pai, pelo pão, pelo trigo que nasce para a gente poder fazer o pão na noite em que foi traído, deu graças, tomou o pão, olhou para os discípulos, e disse, e esse pão, esse pão representa o meu corpo, que vai ser entregue no lugar de vocês, diga no meu lugar, você pode dizer? Diga no meu lugar, <risos> pois é, comam deste pão todas as vezes, que vocês se reunirem em meu nome isso é um memorial do amor de Deus para nos lembrar que o amor não acaba jamais comamos o pão juntos mesma maneira ele tomou o cálice e se esse é o cálice da nova aliança no meu sangue o cálice do perdão né podemos chamar de cálice do perdão podemos? não é heresia não né cálice da nova aliança o amor jamais acaba estou renovando a aliança disse o Senhor o Pai mandou aqui para dizer que Ele continua amando vocês. E que Ele jamais vai desistir de vocês. E que vocês não precisam ficar esperando o perdão. Ele já perdoou. É isso que significa esse cálice. E Ele disse, bebam um. todos dEle. Todos vocês, quando vocês se reunirem em meu nome e em memória de mim. Que a sua memória, deixa eu ministrar você só um minutinho Que a sua memória seja curada agora Que o seu coração e a sua alma sejam curadas pelo Espírito Santo agora Que o óleo do Espírito verta sobre você, sobre a sua mente, sobre a sua alma Seu Espírito seja ministrado e vivificado pelo Espírito Santo de Deus Que seja removido toda mágoa, toda marca, toda dor de dentro de você. E que nasça agora. Nasça, brote os frutos desse amor. Esse amor de Deus, esse amor divino, esse amor verdadeiro. Esse de tal maneira passe a ser parte da sua vida. Pessoas digam: "Meu Deus, como que você faz assim de tal maneira? Como você pode perdoar fulano?" Pois é, eu não posso, mas o que pode habita em mim e Ele pode e me faz poder com essa consciência bebamos todos juntos agora para a glória dEle vamos louvar Deus aqui vem cá Marcelinha você sabe, eu não sei nem se vamos conseguir tocar a música mas pastor, é cheio disso, né? de inventar uma música que ninguém ensaiou, né? Eu queria aquela que você sabe que eu quero. Você sabe aquela do domingo à tarde? Aquela de abençoar. Sabe qual é? Tinha uma que é sua, a música é sua. Você cantava muito no culto da tarde. É que eu estou tão mexido que eu não consigo lembrar agora nenhuma frase. Deixa, vai, dá um tom aí Dessa música aí
1: Se eu cantar Uma canção
0: Aí, tá vendo?
1: Vai ser apenas Eu esqueço você também, canção, mas
0: ele não esquece
1: Se eu não cantar
0: Ministrar Pra gente encerrar
1: teu Espírito Se eu preparar Uma pregação Venham junto, venham junto Vai ser apenas mais uma pregação Se eu não pregar pelo Teu Espírito Mas se eu cantar movido pelo Espírito Aleluia. Se ao pregar eu ouvir Teu Espírito Se eu tocar ou dançar no Espírito Aleluia
0: Vocês darem as mãos antes de saírem para receberem a benção apostólica. Isso, o Covid já foi faz tempo, né? Deseje isso, minha irmã, meu irmão. Deixa Deus realmente, através do Espírito DELE, usar a sua vida na sua casa, no seu trabalho. Com seus vizinhos. A coisa mais linda é levar a reparação do amor. Então leva o perdão de Jesus. Bota a tua carne no, no prego. Bota ela na cruz. E deixa o Espírito fluir. A carne fica lá, o Espírito vai. Porque o Espírito para Ele não tem limites, não tem paredes. Vai fluir Obrigado por ouvir essa palavra hoje Obrigado por entender Minhas dores também Mas é bom você ir se acostumando Comigo Tem gente que me conhece há muito tempo E sabe que eu não consigo Fazer cara de bonito quando eu não estou bem Mas eu creio E eu espero E eu persevero até que a cura venha Brote Sem detença, como diz a palavra E ela vem Até lá Jesus e eu um. E eu a igreja um. Que o amor de Deus o Pai A graça do nosso Senhor Jesus Cristo Filho E as consolações E a comunhão do Espírito Santo Seja com você, meu irmão e minha irmã, com tua casa, com tudo que você é e tudo que você faz. Tua vida seja a expressão desse Deus que é amor, para a glória dEle mesmo e para o teu bem e o bem daqueles que você ama. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, vá em paz.